0: Salut Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Elo InfoMode. Aujourd'hui, on quitte la plus nordiste pour le sud et on va parler élégance, made in France, ceinture de sécurité et lance à incendie avec Capucine Thirier, créatrice de la marque de maroquinerie vegan Saint-Lazare, lancée en 2019. C'est parti Bonjour Capucine Bonjour Chloé. Alors, si on écrit le CV de Saint-Lazare, ça donne une marque créée en 2019 par toi dans les Hauts-de-France, des valeurs fortes telles que l'inclusivité, l'upcycling et l'innovation, mais c'est surtout une maison tendance qui se fait remarquer. Est-ce que c'est ça, c'est bien résumé Ouais, c'est plutôt sympa. <rire>
1: ça me plaît bien.
0: <rire> Alors, t'as toujours été sensible au recyclage et au tri des déchets, j'imagine. Euh, du coup, est-ce que créer de la maroquinerie marocain... pardon, upcyclée, c'était une évidence pour toi
1: la maroquinerie, non, à la base. » Euh, disons que j'ai toujours fait de la couture donc ça c'est mon côté créa ouais. euh, et quand on fait de la couture effectivement on fait déjà hein, finalement de l'upcycling on a l'impression que c'est hyper tendance l'upcycling mais finalement on n'a rien inventé ça a toujours existé et notamment quand on fait de la couture on va récupérer euh, des vieux draps des rideaux des chemises et donc en fait on, on fait les, on... Ouais, moi, je faisais déjà de l'upcycling depuis que je suis toute petite euh, et la maroquinerie c'est venu un peu après moi j'ai vraiment commencé à la base avec des chambres à air de vélo ouais. parce que j'en avais sous la main. Et du coup, ça a commencé avec un ciseau, j'ai découpé dedans, j'ai fait des plumes, donc hop, on fait des bijoux. Mais après, du coup, la chambre à air, c'était noir. J'avais pas envie de m'enfermer dans cette couleur. Du ouais. coup, j'ai voulu amener de la couleur à ma gamme. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers les lances incendies pour les transformer ensuite en ceinture, porte-carte, portefeuille. Et donc, c'est comme ça que voilà, je suis partie tout doucement, du coup, de la ceinture vers la petite maroquinerie. Ouais. Et après, on a vraiment été dans l'univers de... de la bagagerie.
0: Ouais. Et, euh, et du coup voilà, comme tu dis, chez Saint-Lazare vous, vous créez assez, des produits qui sont quand même assez originaux, parce que voilà c'est des nœuds papillons, des bijoux, des sacs, mais la particularité c'est que c'est avec des matériaux réutilisés, donc par exemple une lance à incendie, de la feutrine de TGV et comme tu dis des chambres à air de camions, et, du coup j'ai deux questions pour toi, pourquoi ces matériaux et surtout comment t'as trouvé cette idée en fait
1: en fait au début je partais vraiment de la matière donc j'ai vraiment commencé ouais, comme je te disais avec de, de la chambre à air de vélo et après en fait c'est, alors soit tu pars de la matière pour créer ton produit et tu te dis euh, bah, avec cette matière qu'est-ce qui serait propice qu'est-ce qu'on peut en faire de cette matière comment on peut mmh. la transformer et j'ai aussi l'autre démarche où euh, je voulais faire par exemple des pochettes d'ordinateur euh, et là, j'avais pas les matières. Et je me dis, bah, qu'est-ce qui irait bien comme matière pour faire ces pochettes d'ordi On pense au néoprène, parce qu'on a beaucoup en néoprène. Donc ça voulait dire combinaison de plongée. Donc là, il y avait toute une filière à monter. C'était un peu complexe. Ouais. Et sinon, on pense aussi feutre. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai été mise en relation avec le fabricant euh, qui travaille, lui, pour la SNCF et qui, euh, qui fournit tout le feutre qui recouvre euh, l'intérieur des TGV. Oui. Ouais. Qui génère des chutes et c'est comme ça que j'ai fait mes pochettes d'ordinateur. Donc en fait, il y a vraiment les deux démarches. Soit tu parles du produit pour aller trouver la matière, soit tu parles de, de la matière pour créer ton produit. Ouais. Et,
0: euh, et justement, ça n'a pas été trop compliqué de trouver des ateliers qui, bah voilà, qui sont capables de travailler à partir de ce genre de matière qui sont assez euh, originales pour de la maroquinerie ou des bijoux
1: moi, c'est ça qui m'éclate. Jamais je serais partie dans la mode. » autrement. Euh, S'il n'y avait pas cette démarche d'upcycling, hein, qui est vraiment une démarche euh, créative et, et en fait contraignante, hein, mais oui. ce qui fait voilà que c'est créatif, parce que de la contrainte naît, la créativité. Donc euh, la première difficulté, c'est toute la partie sourcing. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est trouver les matières. Donc moi, quand je me suis lancée en 2019, c'était pas... Ouais, on avait du, des difficultés à trouver les, les matières. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, parce que voilà, les entreprises n'ont plus le droit de jeter. Il oui. y a des intermédiaires aussi qui se créent, qui mettent en relation les upcyclers. Et les industriels. Et après, comme tu le dis, c'est aussi trouver des ateliers. Quand je me suis lancée, saint mazar n'était pas connu. Euh, moi, je me suis tournée vers des ateliers de maroquinerie parce que du coup, c'est vraiment de la maroquinerie. C'est des grosses épaisseurs. Et Il y avait que qui euh, ateliers de confection, ils savaient pas faire. Ouais. Ils avaient pas les bonnes machines. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai eu beaucoup de refus parce que déjà, c'était pas du cuir. D après, ce que je respecte, hein, parce que c'est vraiment une très belle matière, le cuir. Ouais. Beaucoup d'ateliers qui ne voulaient pas travailler autre chose que du cuir. Et puis après, quand moi j'arrivais avec mes chambres de camion, euh, bah, j'en ai perdu plein. Quoi. Et en fait, j'ai vraiment dû commencer avec quelqu'un euh, qui, faisait... ouais, qui, de... qui retapait l'intérieur de très belles voitures. Donc en fait, il fallait trouver quelqu'un qui soit merdes, Et qui a envie en fait, de relever ce challenge, ouais. de contourner les difficultés et trouver des solutions. Qui
0: bah, qu sont un peu aussi dans ton esprit en fait, de voilà, la créativité, euh, c'est à base de contraintes. Quoi.
1: Voilà, exactement. Quelqu'un motivé et qui a envie. Et, et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Quoi.
0: Ouais. Et en plus de la démarche euh, upcycling, chez Saint-Lazare, vous, vous faites un peu la promotion du Made in France quand même. Parce que justement, j'ai pu voir euh, sur, ton site, que, sur ton site que 100% de vos ateliers sont en France, c'est ça
1: Ouais. Alors ça, pour moi, c'est une évidence. Mais c'est quand on donc nous, on récupère des déchets. Donc les déchets, on les récupère en France. Ouais. Moi, je ne me verrais pas de les envoyer au Portugal ou encore plus loin. Pour fabriquer des sacs quoi. Il enfin, faut vraiment rester aussi cohérent pour notre démarche. Oui, c'est ça. Donc ça va de soi qu'on fabrique en France, et du coup, quand nous, on est déjà bien engagés au niveau environnemental, et ben bah, après, on a aussi envie d'aller plus loin et du coup, de se dire, bah du coup, on fabrique en France, mais est-ce qu'on n'irait pas plus loin aussi et d'avoir une démarche aussi sociale Oui. Et du coup, on a la chance aujourd'hui d'avoir trois ateliers de maroquinerie en France et qui ont la spécificité d'être des entreprises adaptées ou ESAT, donc ça veut dire qu'ils emploient que des personnes en situation de handicap. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et du coup, c'est un choix personnel ou c'est vraiment pour euh, vraiment inscrire votre engagement euh, de manière solidaire euh, et Écologique,
1: etc.? À la base, c'est vraiment un choix personnel parce que c'est vraiment une cause qui me touche. Oui. Et euh, j'ai déjà travaillé un peu dans ce domaine-là un petit peu avant. Euh, après, j'ai pas pu le faire tout de suite parce qu'au début, c'était quand même nouveau, on avait beaucoup de contraintes. Euh, voilà, mais aujourd'hui euh, on est très fiers de pouvoir le faire et puis de en fait changer notre regard aussi bien sur un, les déchets, hein, de se dire qu'un déchet demain peut être une ressource, mais aussi changer notre regard sur le handicap. Et oui. quand on voit nos sites, bah, voilà, c'est un mot qui revient souvent de la part de nos clients, c'est euh... C'est bluffé. Ils sont bluffés par la qualité des produits, mais de se dire qu'on est incapable de déterminer qualités, la matière première. Là, il y a vraiment euh, une vraie démarche aussi sociale derrière. Euh, ouais, ça, ça les bluffe.
0: Bah, c'est cool, <rire> mais c'est trop bien que voilà, des petites entreprises comme toi, qui en plus grandissent de plus en plus sur ce genre de marché, mettent en avant des personnes qui sont en situation de handicap et voilà, prouvent que ce n'est pas parce que tu as un handicap que tu ne peux pas faire le métier qu'une autre personne pratique. quoi.
1: Voilà, on que c'est possible. Et après, bah, la, la chance qu'on a aussi quand on crée une entreprise, c'est qu'on part d'une page blanche. Donc autant bien faire les choses dès autant le Autant bien écrire, voilà. ouais, c'est ça. <rire> ouais.
0: Et, euh, et j'ai pu aussi lire que ta démarche, elle ne s'arrêtait pas non plus que aux créations. Le nom et le logo de ta marque reflètent vraiment l'esprit de Saint-Lazare, donc euh, l'élégance et le recyclage. Pourquoi t'es es jusqu'au bout des choses, euh, jusqu'au logo et jusqu'au nom
1: bah, c'est être cohérent en fait c'est enfin pour moi ça va de soi mais... euh... bah de bien penser les choses euh... voilà et que saint hasard bah du coup on a aussi envie que ce soit une marque forte euh... et donc du coup qu'elle qu'elle traduise aussi voilà nos engagements et, et donc saint hasard oui ça fait à la fois référence du coup à la mode parce qu'on s'inscrit quand même dans... dans cet univers là mm -hmm. donc du shit parisien de l'élégance à la française donc euh, voilà au quartier euh, parisien euh... Haussmann euh, Saint-Lazare. Et en même temps, euh, l'offsetting, ça fait partie de l'ADN de Saint-Lazare. Et du coup, voilà, ça fait quand même écho aussi à Saint-Lazare, le premier ressuscité. Donc euh, voilà, cette idée de, de, de deuxième vie. Voilà. Et notre signature, bah, c'est un scarabée qui est le symbole du renouveau dans Égypte, en Égypte euh, voilà
0: <rire> C'est trop ouais. bien. Et, euh, et l'affaire Saint-Lazare, elle marche plutôt bien. Parce que, bon, qu'on soit pour ou contre, le gouvernement, à l'époque sous la houlette d'Elisabeth Borne, a découvert ton travail et t'a passé commande. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh, Comment t'as pu recevoir un, pas, un appel, un mail, j'en sais rien <rire> euh, Non, j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que c'est un hasard qu'on
1: est à notre site internet. Mais en fait, euh, très vite, j'ai eu des demandes d'entreprises qui euh, m'ont demandé si on pouvait faire des, des sacs personnalisés pour leurs collaborateurs, clients, investisseurs. Trop Donc bien. on a eu plein de belles histoires. C'est très, très chouette. Et puis, du coup, on a eu, alors c'était via un, une agence, un, une agence de communication, euh, voilà, qui avait comme, comme client le cabinet de la Première Ministre. Et du coup, ils souhaitaient des, des sacs à dos Made in France euh, pour la fin d'année, pour offrir à leurs collaborateurs. OK. Et c'est comme ça qu'on a été retenus. Euh,
0: ouais. Justement, en parlant de boutique, est-ce que tu as pour projet euh, de créer une boutique Saint-Lazare euh, Bon, là, tu es dans le sud, mais je sais pas, moi, euh, au milieu de la France ou quelque chose comme ça, pour vraiment être un point de rencontre euh, pour les acheteurs euh, Alors, c'est pas vraiment dans les
1: projets. Euh, après le Made in France, il y a aussi tout de suite cette, cette question des prix. Ouais. Euh, nous, on n'a pas enfin, voilà, ouais, j'ai vraiment envie de, que nos prix restent accessibles pour du Made in France. Euh, et pour ça du coup tu peux pas vraiment avoir beaucoup d'intermédiaires donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a peu de boutiques qui distribuent les mm -hmm. produits sans hasard on est plutôt sur vraiment du circuit court euh, et donc, donc, donc du coup dans les projets c'est pas forcément d'avoir une boutique euh, peut-être à terme un showroom mais... ouais, ouais.
0: Et, euh, et ce serait quoi pour toi euh, depuis le lancement quand même de ta marque le meilleur souvenir euh, que tu en gardes
1: le meilleur souvenir moi ce que j'adore c'est aller dans les ateliers. Et c'est le sourire, c'est la, la joie qu'on, euh, bah, tous ceux qui, qui produisent des sacs sans hasard quoi. Ouais. Et du coup moi je suis hyper contente que voilà euh, on ait une commande pour euh, pour Matignon mais euh, mais eux encore plus quoi. C'est ça et pour moi c'est vraiment mon équipe et, et c'est vraiment tout ce, tra ouais, ce travail d'équipe quoi de
0: c'est ça que j'adore. C'est hyper gratifiant. Toutes les belles histoires, les belles
1: rencontres. Ouais. C'est ça, ouais.
0: Et, euh, et ben voilà. Enfin, dans tes ateliers, les, les employés, ils sont hyper contents de ce qu'ils produisent. Et sur ton Instagram, on peut aussi lire, enfin, du moins sur l'Instagram de Saint Lazare, on peut lire beau, simple et chic, super belle ceinture, tellement canon et en accord avec vos valeurs. Donc de la part de tes acheteurs, comment on se sent quand on crée sa marque et qu'on reçoit ce genre de réaction, de retour par les, par les consommateurs?
1: Bah, on est hyper contents parce que c'est vraiment ce que ce qu'on souhaite de, de transmettre quoi. Plus qu'un produit, moi, c'est ouais, c'est tout ce qu'il y a derrière mon produit quoi. C'est plus qu'un sac, c'est ouais, c'est de l'upcycling, c'est on soutient la fabrication française, on, on voilà un vrai engagement social et voilà ouais, on essaye de de faire bouger les lignes en fait. Ouais. C'est un petit acte militant, voilà, c'est pas c'est pas que. Le... Parce que d'acheter
0: un sac, c'est plus que ça. Oui, c'est ça. C'est d'acheter un sac dans la conscience qu'il est upcyclé, c'est une démarche écologique. Et puis en plus, c'est les personnes handicapées qui l'ont produit. Donc c'est une démarche aussi solidaire. C'est
1: ça. Même si avant tout, nous, ce qu'on souhaite, c'est créer des produits élégants. Oui. Tout ça, après, c'est les frites sur le gâteau. Mais nous, c'est vrai qu'on fait zéro publicité. On ne pousse pas du tout à la consommation. On s'inscrit vraiment dans la slow fashion. Euh, ouais, moi ce que je veux c'est que nos clients achètent nos produits déjà parce qu'ils en ont besoin ouais. voilà, on ne veut pas que ce soit un énième produit qui reste dans le noir dans dans ouais. euh, et puis après derrière parce qu'ils le trouvent beau et qu'ils vont le mettre et euh, voilà. puis après derrière bah, il voilà, y a plein de belles valeurs mais ouais, carrément qui ensuite
0: et euh, bah, du coup Capucine on arrive à la dernière question euh, donc j'aime bien questionner euh, les rencontres euh, sur l'avenir de leur marque de leur création quels sont les projets ou les envies euh, pour Saint-Lazare euh, pour Saint l'instant
1: euh, ah ben, toujours, Nous, on est vraiment des dénicheurs de petites, toujours à la recherche de nouvelles matières et de belles histoires à écrire. Euh, donc, je recherche des bleus de travail. C'est ah ouais. que... Mais le beau bleu de travail. Mais <rire> exigeant aussi. Ça, c'est une matière que j'aimerais bien récupérer. Et pour euh, en faire quoi Et après, c'est vrai que les sacs à dos marchent bien, fonctionnent bien. Et du coup, j'élargirais bien aussi la, la gamme.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup Capucine pour le temps accordé, et euh, ouais. bah, je pense qu'on peut qu'espérer un succès grandissant pour euh, ta marque, euh, avec les bleus de travail en tout cas.
1: Ouais, merci beaucoup Clu.
0: Merci à tous d'avoir écouté cette rencontre avec Capucine Thierrier. n'hésitez pas à naviguer sur son site ou la page Instagram de Saint Lazare, ça faut vraiment le détour de mon côté, je vous invite à partager ce podcast pour faire grandir Info Mode. Et je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux à écouter mes petites interviews, mes petites rencontres. Et puis, bah, à bientôt sur info infomode